1: ¿Qué
2: tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Concluyó, concluyó la mini temporada taurina en las ventas, con dudas sobre el futuro y con una feria de otoño con luces y con sombras, con una plaza sumergida en una crisis profunda de identidad. Con un ambiente cambiante, tarde tras tarde, con ese abono de los packs, con exigencias absurdas, triunfalismos, filias para algunos, fobias para otros... ...hasta que antes en los tendidos... ...la verdad que un guirigay... ...que no es más que un reflejo de esa falta de rumbo... ...de la fiesta y que ha ido llegando a Madrid irremediablemente... ...las ventas, las ventas también es reflejo... ...de una afición en minoría y no siempre acertada... ...y un público de aluvión que solo busca el triunfo... ...pase lo que pase en el ruedo... ...y digo lo de una afición poco acertada... ...porque en esta feria... ...el sector duro y exigente de esa afición madrileña... ...pues yo creo que no ha estado a la altura... ...de lo que se espera de ella... ...lo que a algunos toreros se les ha recriminado... ...a otros se les ha permitido... Y es que la exigencia y el rigor son necesarios si se mantiene para todos esa misma vara de medir. Si no, se convierte en un club de fans cutre y chusco. Y Madrid necesita de una afición entendida y justa, con todos y para todo. Si no, es una plaza más. Y la actual fiesta necesita de Madrid como plaza de referencia. Y Máxime, cuando vivimos tiempos de incertidumbre como el que se cierne sobre el coso de las ventas, la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar, ya os lo contamos, ese contrato a la actual empresa hasta el próximo mes de julio algo raro en cuanto a plazos el próximo concurso se llevará a cabo con la temporada 2022 ya en marcha y los nuevos gestores tendrán que hacerse cargo de una plaza con un San Isidro, si Dios quiere y la pandemia lo no permite, ya finalizado y con un coso que solo podrá ser utilizado para festejos taurinos. Yo espero que la sensibilidad de la Comunidad de Madrid para con la tauromaquia tenga reflejo en un pliego acorde a las circunstancias actuales de la fiesta y también de la realidad económica que tenemos. El mundo del toro necesita de liderazgo, como digo, de la plaza de toros de las ventas y de su afición. Madrid siempre será Madrid. Y sobre todo, cuando vivimos una tarde como la de este 12 de octubre. Porque si sí hay toreo. Y del bueno, como el que dejaron Ginés Marín y Morantes de la, de la Puebla, se acaban las polémicas. Por cierto, vaya tarde. Comenzamos. <música> Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Ya nos hemos quedado sin Madrid. Ya se bueno, acabó la temporada, Julio. ¿El qué, el qué? Que ya se acabó la temporada. Bueno, queda algo, pero, queda algo, pero bueno, una vez que se acaba Madrid ya se acaba lo bueno. Que tampoco es eso, queda Jaén, habrá que disfrutar de oh. Y Antonio José Candela, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Tú lo ves medio lleno todavía o medio vacío como aquí en el prenda? <risa> Yo creo que siempre
3: hay que ver eh, las circunstancias con una positividad que en días como hoy, eh, cuando hablábamos de, de, hoy hablábamos de, de grandes triunfos, yo creo que tiene que, que imperar, por supuesto que sí.
2: Pues vamos a comenzar, como hacemos todas las semanas también esta nueva edición del albero, como conociendo. En forma de titulares, las principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros. Julio,
0: Feria de Otoño. Los últimos festejos de la Feria de Otoño se cerraron con un 12 de octubre en el que Ginés Marín salió a hombros tras desorejar a un notable toro de Alcurrucene. En los festejos del fin de semana destacó la oreja de Daniel Luque y varios toros de Jandilla y Vitoriano del Río que se fueron con las orejas puestas. Camino hacia las ventas con acento mexicano. El alumno del CITAR de Bolivia en Rubén Núñez se alzó con la décima edición de este certamen para novilleros sin picadores. El Azteca dio una vuelta al ruedo ante una gran novillada de Jandilla. Semifinales de la Copa Chanel. Ya están cerrados los dos carteles del certamen organizado por la Fundación del Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid. El sábado en Valdemorillo se lideran toros de Zacarías, Moreno y Prieto de la para Fernando Adrián, Jesús Enrique Colombo y Jorge Isiegas y el domingo en San Agustín de Guadalís, Fernando Robleño, Paulita y Tomás Angulo se las verán con hasta dos de cuadri y revuelo. la México. Y lo hará con dos figuras españolas en sus primeras combinaciones, Morante de la Puebla y Antonio Ferrera que actuarán en la corrida guadalupana en la que tomará la alternativa el mexicano Diego San Román. Los carteles completos, como siempre en cope.es.
2: Y por último, adiós
0: Gonzalito. El popular hombre del toro, Gonzalo Sánchez Conde, que durante más de 30 años fue mozo de espadas de Curro Romero, falleció en Madrid la pasada semana a los 89 años de edad, amigo de Curro Romero, por su afición común al flamenco, comenzó a servirle las espadas a finales de la temporada de 1967 hasta su retirada. También fue apoderado del diestro portugués Víctor Méndez.
2: Pues desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia, a su hija María por el fallecimiento de Gonzalito, al que siempre tendremos en el recuerdo. Antonio, como todas las semanas, tenemos abiertos los canales de comunicación entre nuestros oyentes y esta redacción. Lo pueden hacer a través de nuestros mails alvero.cope.es y toros.cope.es. En Facebook nos pueden encontrar en facebook.com barra alverocope y en Twitter... Nuestro usuario es alberocope. Y te comenté que echas un vistazo a ver qué se había dicho ese tema polémico de la semana, ¿no? Ese, bueno, ese enésimo. Y yo creo que penúltimo, porque seguirá viéndolos, ataque por parte del gobierno y de la facción comunista de este gobierno eh, al dejar al mundo del toro eh, fuera de ese bono cultural para jóvenes de 18 años. ¿Qué se ha dicho en las redes sociales por parte de los aficionados?
3: Ese famoso bono cultural eh, que obvia a la, la tauromaquia como expresión cultural ha sido uno de los asuntos más polémicos de esta última semana, si como bien apuntabas. Y respecto a ello, Rubén Márquez escribía que el presidente y la ministra de Cultura son unos incultos que tendrían que aprender a respetar lo que gusta a la población. Sergio Málaga reflexiona y comentaba aquellos que defienden que los jóvenes no vayan a los toros con el bono cultural porque es una atrocidad, pero defienden que con ese bono se compre videojuegos donde hay tiros y violencia. ¿Estáis bien de la cabeza? O Teresa Montes expresaba que todo se debe a un intento de controlar mentes y gustos y lo que le puede o no gustar a mi hijo es cosa suya y de sus padres, no del gobierno de turno, señalaba en este caso Teresa.
2: Pues como siempre, yo creo que denunciaremos siempre que haya esos ataques que deja el gobierno con la fiesta de los toros. Así que os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El altero. Cope. Estar informado. que te vi yo supe que venías de otra parte Eres tan distinto, eres tan extraterrestre No haces casi nada pero tienes todo lo importante Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú Ven, dinos qué hacer
2: bueno, pues esta semana nos visitó quien ha sido el gran triunfador de la feria de otoño, de esa corrida de la hispanidad del 12 de octubre, esa salida a hombros que yo creo que ya todos vamos a tener. En el recuerdo, es Ginés Marín. Ginés, ¿qué tal? Bienvenido a El Albero, a la Cadena Cope y enhorabuena por ese triunfo.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias.
2: Dice esta canción de Coquemaya, se titula Extraterrestre. Yo no sé si Ginés Marín hoy se siente un extraterrestre después de lo realizado en el día de ayer en la Plaza de Toros de las Ventas, y después de ver a esa plaza totalmente rendida.
1: Bueno, extraterrestre no, pero sí extraño, ¿no? Porque, bueno... Eh... Pues al final, hombre, es lo que uno busca, ¿no? Pero es cierto que eh, ver a tanta gente que quieres y que no conoces también, emocionada por haberte visto torear bien, pues la verdad que, que a uno lo descoloca un poco. Eh, porque, bueno, pues las sensaciones que a uno le quedan en la plaza, pues son mucho más internas que eso y no. Llegas a alcanzar y a darte cuenta de lo que estás consiguiendo, ¿no? Pero cuando ves, como digo, a la gente emocionada por haberte visto torear, pues a uno le reconforta mucho. ¿Tú te emocionaste mientras
2: durante la faena de ese toro? ¿O está uno tan metido en la faena que...? Pues sí, hombre,
1: más que emocionarme, lógicamente te apasionas, ¿no? Porque cumplir un sueño como es ver la plaza de toro de las ventas entregada así como estuvo ayer conmigo pues eh, es algo que uno piensa constantemente y lucha por por tenerlo eh, pues durante toda una vida y cuando llega pues pasa todo muy rápido, ¿no? Pero, pero pues es muy emocionante y, y aunque uno ahí <coughs> mantiene un poco eh, la cabeza fría porque al final pues <coughs> eh, te emocionas pero lógicamente tienes que mantener el, el curso de la, de la faena, ¿no? Y, y bueno, lo ves un poco desde un prisma pues mucho más frío que los demás, pero pero es muy bonito, muy bonito y, y muy emocionante.
2: ¿Y con, con cuál has vivido con más, más intensidad? ¿La del día de la confirmación o, o esta segunda?
1: <risa> pues no sé. La verdad es que son muy distintas, ¿no? Porque es cierto que la de la confirmación pues eh, fue todo como más inesperado, más eh, como que llegó, ¿no? Y me... Y me lanzaron, me sacaron a hombros y cuando me quise dar cuenta todo había pasado, ¿no? Y, y ayer, bueno, ayer era todo pues eh, mucho más consciente, ¿no? Más, eh, eh, no sé, como como más preparado, ¿no? Aunque, o, o al menos eh, que sí tenía en la mente que podía suceder algo así, ¿no? Y, y bueno, eh, aunque es muy difícil que llegue, pero... Fíjate que aunque uno lo tenga en la mente y lo tenga, eh, digamos, asumido que, que va a ser una tarde importante y que puede pasar algo como lo que pasó ayer, pero cuando llega el momento y cortas las orejas y sales a hombro, pues eh, la mente se te, se te va un poco y, y pierdes un poco la, la noción del tiempo. ¿no? Oye, ese sexto toro de, de Alcurrucé, ¿no? Eh... Bueno, pues fue ese típico toro de Núñez, ¿no? Que en los primeros
2: tercios, no sé si tú le viste algo. El, los que estábamos arriba, obviamente, veíamos un. Y según estaba discurriendo la, la corrida, pues parecía con no, que, que no iba a romper aquello. Que, Pero ¿cuándo Gines Marín nota que ese sexto puede ser ese, ese toro de triunfo?
1: Pues cuando lo vi salir, sí. <risa> la verdad que. Que. Bueno, ya me gustaba mucho el lote, ¿no? De, las imágenes que había visto y lo que había comentado con la cuadrilla, la apoderado, pues eh, me gustaba mucho el lote, me gustaba también mucho el primer toro, pero bueno el segundo toro la verdad que tenía muy buenas hechuras, ¿no? Y cuando lo vi salir así eh, con buena soltura de movimientos y, y, y moviéndose bien por la plaza, pues me gustó mucho eso y como la verdad que tengo confianza en, en esta ganadería y, y me gusta mucho, pues eh, Sabía que bueno que iba a ser frío en los primeros tercios como hizo, pero que cuando me quedase solo con él, pues eh, si aguantaba, pues podía ser un toro de, de bueno pues de hacer una faena grande, ¿no? Y... Y así fue, no me equivoqué.
2: Yo, en la crónica de cope.es yo dije que eh, la izquierda de Gines Marín revienta las ventas, ¿no? Ese fue el pitón, ¿no? Eh, y donde tú te expresaste yo creo que de la manera que uno sueña siempre, ¿no? Con hacerlo en Madrid, ¿no? Eh, yo creo que eso fue fundamental, ¿no? El cogerle el ritmo a esa embestida tan profunda que tenía y luego hubo pues como paso el día de la confirmación, ¿no? Esa, esos eh, cambios de mano que, que yo creo que ya son marca de la casa, en donde la faena totalmente estalla y a partir de ahí yo creo que ya el ritmo es mantenido, sostenido incluso a más.
1: Sí, la verdad que, que bueno, el toro fue un gran toro, ¿no?, por los dos pitones, pero es cierto que, bueno, pues yo creo que el toreo con la mano izquierda al natural, pues, eh, adquiere una mayor dimensión y, y bueno, ayer la verdad que, que pude... Torear como me gusta, como, como deseaba tanto que me, que me viese Madrid. Y, y bueno, eh, el toro me lo permitió y hubo momentos eh, pues muy logrados y muy emocionantes.
0: Julio. ¿Qué tal Ginés? Enhorabuena. A los lo
1: lozano le, le mandamos un jamón en Navidad. ¿no? <risa> Se lo merece, ¿verdad? <risa> bueno, la verdad que... Que bueno, es una gran ganadería que no voy por supuesto a, a descubrirla yo, pero, pero está claro que, que bueno pues, todos los años no echan un gran toro, incluso grandes corridas de toros y, y bueno, es cierto que he tenido suerte, que me han embestido y, y bueno, también me siento... Eh, a gusto y cómodo con por año, la ganadería. Que,
0: que el año que viene la pedirán, ¿no? Si es Alcurrucén en San Isidro, no le vas a decir que no.
1: Bueno, fíjate que anoche estaba pensando que eh, desde que confirmé en Madrid, todos los años he matado una corrida de Alcurrucén en, en Madrid, ¿no? Y, y bueno, es que me gusta. La verdad que hay otros toreros que, que se anuncian con Alcurrucén y se descolocan un poco, pero. A mí es una ganadería que me gusta y, y bueno, como, como se pudo comprobar ayer, ¿no? <risa>
2: Antonia
3: sí, sobre todo porque es una ganadería, como decía Sisto, ¿no? Que hay que esperarla, ¿no? Eh, solo está al alcance de mentes, eh, podríamos decir, privilegiados, ¿no? Como la vuestra, en este caso, que, que ya eh, esa sensación del trote del toro en el ruedo ya te hacía presagiar algo grande. Algo grande que es sinónimo cuando se encuadran en la Plaza de Toros de las Ventas los nombres de Ginés Mariña y Alcurrucén. Eh, dos toros, eh, Barberillo y Secretario. Eh, el toro de la confirmación dos orejas y secretario ayer eh, ¿qué, ¿con qué toro te quedas?
4: Uf.
2: aquí hemos venido para ponerte lo difícil ¿eh? o sea, <risa> ya, ya, <también>. lo <risa>
1: es difícil yo, yo creo que además es que ayer precisamente en el, en el sexto toro cuando estaba en Banderilla me estaba acordando mucho de, de Barberillo, del de la confirmación porque hizo cosas muy parecidas y y, y bueno, me quise agarrar a, a que a que luego la muleta sería igual que el otro, ¿no? Y, y bueno, aunque no tuvieron nada que ver porque Barberillo eh, tuvo más movimiento, pero quizás este toro fue más profundo, ¿no? Y tuvo una embestida más profunda y, 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 y dijo mucho más, transmitió mucho más que... Que, bueno, mucho más. Transmitió más sí, que Barberillo, sí. ¿no? Pero yo creo que fueron dos grandes toros y, más y importante, bueno, más, ponerle... Más, más en, quizás este más difícil, ¿no? Yo creo para, para cuajarlo. Chicha. Había que hacérselo más por abajo y cuanto más apretado, mejor embestía, ¿no? Pero sin duda, dos grandes toros que, que bueno, es inútil compararlo. <risa> <risa> ¿Y con el tercero qué pasó? Porque
2: apuntó ese sí que apuntó cosas muy buenas en los primeros tercios, pero luego al final aquello no terminó de rematarse.
1: Sí, se vino abajo, ¿no? Con la muleta y, bueno, le, también eh, le pasó factura bueno, por los quites que le hicimos, pero, pero bueno, eh, ahora <risa> viéndolo con, con la perspectiva, pues eh, eh, también quedó muy bonito, ¿no? La competencia en quites con con Morante, yo creo que fue eh, en ese toro, pues un momento ahí muy emocionante, que la gente se metió mucho en la tarde, disfrutó mucho y y, y bueno, pues eh, lo que quedó ahí quedó, ¿no? Aunque luego con la muleta pues no, no acompañase lo que nos hubiese gustado. Y hay que tener pelés para responder por el mismo Pablo Amorante. <risa> ya te lo digo que sí.
2: <risa> no, porque eh, yo escuchaba allí por el Parque de prensa alguno que decía no, no creo que se le ocurra, no creo que se le ocurra. Y joder, la verdad es que cuando uno ve... Además que de primeras casi te arrolla y, y luego las las últimas. Eh, yo creo que es cuando tú te arrebatas, ¿no? Y dices... Aquí está Gines Marín, ¿no? Que, que tengo que ser capaz de demostrar eh, también ¿no? Que, que puedo estar a la altura de, de, de esos toreros.
1: Sí, hombre. Eh, para eso estoy aquí, ¿no? Y, y la verdad que, que, bueno, donde me crezco es eh, en, esta, en estas plazas y, y toreando con esos toreros, ¿no? Y, y aunque en ese momento... Lo que me apetecía era pegarle una ovación a Morante, <risa> pues tenía que, que responderle al quite, ¿no? Ahí era o, o irme para mi casa o, o salir a, a replicar, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que, que fue bonito y, y, y lo disfruté.
2: ¿Eras consciente también de que la plaza de toros de las Ventas, por la temporada que, que ha echado Morante... Bueno, pues iba a ver a Morante, pero que allí tenía que estar Ginés Marín para, para esa réplica más allá del quite, ¿no? En lo que es el conjunto de la tarde. Porque además, yo hay una imagen, eh, hoy viendo la repetición de la corrida al principio en el paseillo, eh, veo a Ginés Marín que está Morante por allí purlando por el patio, de, por ese túnel de cuadrillas, y te le quedas mirando con una cara de seriedad. No, y claro, tú no sé si eres consciente en ese momento, pero, pero yo sí me he fijado, como diciendo, sí, aquí está como el centro de atención, el que estaba todo el mundo pendiente de él. Pero yo ahí no noté una mirada de, de, de rivalidad y de, de sana competencia, ¿no? Es decir eh, eso. ¿tú también eras consciente de que ayer la tarde iba muy predispuesta para Morante?
1: Sí, bueno, eh, es lógico, ¿no? Eh, torero que creo que lleva cuatro años ¿no? sin venir a Madrid y después de la temporada que, que estaba echando, pues lógicamente tenía eh, pues máxima expectación y la gente estaba, estaba deseando de verlo, ¿no? Pero... Bueno, pues, eh, lógicamente yo tenía que mirar por por mi tarde, por mis dos toros y, y por mi futuro, ¿no? Y, y bueno... Eh,
2: yo creo que el el triunfo sabe mejor todavía. Sí.
1: Sí, hombre, son tardes de... Sobre todo porque son tardes de mucha expectación, muy bonitas y, y creo que en ese tipo de tardes pues, es importante que, el, que la gente salga de la plaza eh, con la sensación de de haber cumplido, digamos, el objetivo que traían, <risa> aunque aunque no con el torero que esperaba <risa> <risa> ahí, pero... está la, ahí está la grandeza de este espectáculo. ¿no? De
3: todas maneras, se hablaba de... No sé si eso también en los días previos, eh, Ginés, lo has eh, podido eh, interiorizar, si lo has notado, eh, si lo has pulsado, no sé, en redes sociales, que se hablaba de un torero, eh, por supuesto de Morante pero que se hablaba de otro muy claro, eh, que, era, que venía de tapado, si se me permite la expresión y que era Giner Mari yo creo que ahí es cuando también eh, sabes que vienes eh, que ayer eh, bueno eh, enfrentas una, una gran oportunidad también
1: sí la verdad que hoy lo estábamos comentando no que que es cierto y además bueno pues me reconfortó mucho no ver eh, y escuchar y leer que, que bueno pues que la gente lógicamente estaban eh, expectantes por ver a Morante pero pero que, que bueno, que también me tenían muy en cuenta y que venía mucha gente a verme a mí. Y, y bueno, pues eso a uno le reconforta y, y le da alegría para llegar a la plaza con, con más motivación aún. ¿no?
0: Hay una cosa que has dicho antes que me ha parecido muy interesante, como que la en la confirmación, el triunfo, la puerta grande, como que fue más inesperada. Yo creo que para ti y que el triunfo de ayer, como que tú lo venías madurando y tú eras mucho más consciente, más oficio, más técnica, pero yo creo que de cara al aficionado es al revés totalmente, como que en la confirmación Ginés Marín venía con mucho bombo, y ayer parecía que Ginés Marín, más allá de que lo esperamos y tal, pero todo era morante, morante, y como que el triunfo de ayer parece que sorprende un poco más. No sé si...
2: Pero Julio, fíjate, yo creo que el, el aficionado ayer sabía lo que podía dar de sí eh, Ginés Marín, porque yo creo que además... No es fruto de la casualidad del triunfo de Por ayer, Por supuesto ¿no? que no,
0: sí. De hecho, bueno, yo tenía un tuit que escribí el 13 de agosto, que es un tuit algo así como Morante porque es morente y tal, pero ojo al 2021 de Ginés Marín, porque en la Correa de Badajoz, Vista Alegre, Leganés... Lo que pasa es que, claro, parece que lo eclipsa Morante, Pablo Aguado, Juan Ortega, Emilio de Justo, parece que no se habla, pero es que el 2021 de Ginés Marín es el que es y termina como termina creo que por encima de algunos otros de los que acabo de mencionar. Sí, sí. Por eso te digo que yo creo que incluso en la confirmación, tú tienes la sensación de que, bueno, que fue más inesperado para ti porque era la confirmación y que lo de ayer tú sí lo sabías porque vas entrenando y tu gente mm -hmm. lo sabe, pero yo creo que de cara a la afición, lo de ayer mucha gente incluso ni lo esperaba. A, a ese nivel, me refiero, sí. de grandeza que
1: fue. Puede ser, ¿no? Es que yo creo que las cosas según eh, desde donde las veas, pues se ven de una forma o de otra, ¿no? Pero es cierto que que bueno la confirmación pues antes de, de esa corrida venía de, de torear en Sevilla no, que no habían salido las cosas demasiado bien y, y bueno eh, me mentalicé en llegar a Madrid y estar tranquilo disfrutar y estar bien no y luego bueno pues surgió lo que surgió no pero yo antes de esa corrida salir a hombros de Madrid lo veía pues casi <risa> imposible no pero bueno pues el triunfo de ayer pues sí como dices que lo eh, Venía madurando, lógicamente, bueno, pues es, es muy difícil, ¿no? Muchas tardes viene uno a Madrid con grandes expectativas y luego las cosas pues no ruedan, ¿no? Pero, pero bueno, ayer es de esos días que uno, por lo que sea, tiene buenas sensaciones y, y bueno, y luego tiene la suerte de que se encuentra con, con un toro con condiciones, lógicamente.
2: ¿Pero se ve imposible por qué? ¿Por ti? ¿Por las circunstancias de la plaza? ¿Por el toro que sale en Madrid? ¿Por, por qué lo veías tú imposible?
1: <risa> Pues más que verlo, o sea, a ver, imposible. Que veía una, lo veía como sí, algo picado, ¿no? muy difícil. Y, y entonces intentaba como eh, autoconvencerme pensando en, eh, o sea, darme motivación eh, pensando en si tenía, en si tenía condiciones o capacidad para para hacer una faena grande en, en una plaza como Madrid, ¿no? intentaba pensar en en faenas grandes que había hecho, que hubiese hecho en plazas de primera y no y no se me venía ninguna no porque lógicamente había toreado muy poco en, en plazas de primera y entonces pues más me inundaban las dudas no pero, pero bueno la verdad que ya esa tarde llegué muy tranquilo disfrutando y y bueno, que pues salieron las cosas bien.
2: Decía, ha nombrado Julio varias plazas. Yo creo que hay un par de tardes reveladoras no de lo que podía dar de sí la temporada de, de Gines Marín como fueron la de Leganés y la de Bajoz. Nosotros que tuvimos la oportunidad además de televisarlas en, en Telemadrid yo creo que han sido dos de las actuaciones que el otro día cuando hacíamos un poquito balance con el equipo y a, a todos se nos venía a, a, en el recuerdo esas... Y fíjate que fueron al principio de temporada, ¿no? Pero yo creo que marcan un poquito la senda de, de, de dónde podía llegar... Y esa consecuencia, ¿no? Que es, que es las ventas.
1: Sí, eh, la verdad que ha sido una temporada eh, más cortita en número de contratos por por la situación, ¿no? Pero pero muy intensa y que ha habido muchos triunfos, muchos momentos importantes y, y bueno, yo creo que todos los que, eh, bueno, pues formamos el, mi equipo, ¿no? Como yo lo suelo llamar. Pues yo creo que sabíamos que, que bueno, que con la temporada que venía echando y, y las cosas como se venían dando, pues seguro que en Madrid, eh, a poco que nos ayudase la corrida, pues eh, podría ser una tarde importante, ¿no? Y bueno, así fue.
0: Sí, yo te iba a decir, porque muchas veces hablamos con los toreros y mucha gente nos dice, es que son muy sosos, ¿no? En titulares siempre tiran de tópicos, ¿no? La verdad que pero yo quiero que nos cuentes de verdad, o sea, porque ayer, como decías, sí, viendo la corrida repetida por la tele, cuando, por ejemplo, ese natural que hablábamos antes, ¿no? Que termina, pegas en natural y te vas eh, a por la espada y no vas sonriendo ni nada, vas y, pero sí se te nota como que miras para arriba y ves a toda la gente de pie. ¿Tú recuerdas ese momento o es sí. algo que... O sea, ¿qué se siente cuando ves a todo el mundo y dices, joder, es que se están de pie aplaudiendo y me están aplaudiendo? Y a mí, en Madrid, ¿no? y en Madrid. O sea, en ese momento te sientes y dices, es que soy Dios o no. <risa> Joselito lo decía, y sí. dice, yo me, en esos momentos me sentía a Dios.
1: Hombre, es la leche, ¿no? La verdad que cuando eh, consigues ver una plaza así eh, como estaba ayer, para mí una de las cosas que más me impactó ayer fue el rugido, porque bueno, pues he escuchado muchas veces rugir a Madrid, ¿no? Y berrear con no solo conmigo, ¿no? Sino también con muchos compañeros. Pero ayer, en el creo que fue en el último natural antes de irme a por la espada ese rugido de no sé de descontrol de manicomio <risa> la verdad que me, me impactó mucho y, y bueno pues fue justo antes de ese momento que mencionabas y, y bueno la verdad que, que te voy a decir ¿no?
0: <risa> pero es que iba, iba muy serio o sea, yo, o sea otras veces que torreas es verdad que te sale la sonrisilla miras a tu gente pero es que ibas a por la espada muy serio pero sí que se nota como que se te va la cabeza para arriba o sea ver esa sí, gente es que...
1: Debe ser increíble ¿no? una plaza increíble no que... Bueno, yo siempre que, que me refiero a algo grande en el toreo, pues pienso en, en Madrid o hablo de Madrid y es que la verdad es que cuando ves Madrid como estaba ayer, pues eh, yo creo que es incomparable. Claro.
3: Eh, es también inevitable, ¿no? Eh, torero, eh, mencionarte en un día como hoy, eh, en el que al final han sido o habéis sido dos extremeños, eh, los que ¿Mm? habéis, habéis llevado, ¿no? Eh, esa, esa necesidad, eh, habéis colmado de esa necesidad taurina la que existo hacía también antes referencia, la habéis desbordado taurinamente de nuevo a las ventas en un año tan complicado. Eh, Extremadura, tierra ahora mismo de tierra de torero extraordinario una edad de oro, ¿verdad? Para, para todos vosotros, para los que formáis parte y los que eh, pues siempre consideráis con un cariño especial, ¿no? Esa patria chica.
1: Sí, la verdad que, que bueno, yo creo que Extremadura vive un momento envidiable a nivel de toreros y de ganadería y, y bueno yo creo que también es importante para que bueno pues para que en, en esa tierra pues eh, siga creciendo el toreo siga eh, sigan abriéndose plazas que hace falta que, que se vuelvan a abrir y, y bueno yo creo que con momentos como bueno pues el triunfo de Emilio de Justo eh, el mío ayer y pues yo creo que colman de felicidad a, a nuestros paisanos y, y hace que, bueno, pues se germine eh, una gran afición en, en una tierra muy taurina como, como es Extremadura.
2: Después de este triunfo, no sé si te ha dado tiempo ya a pensar en decir, no voy a decir que, que antes hayas tenido un par de años en los que se te ha escapado del tren, pero sí es verdad que, que bueno, pues que, que las circunstancias no han sido a lo mejor las que, tú hubieses querido, ¿no? A lo mejor otro tipo de carteles, en eh, más presencia en las ferias. ¿Este es el momento decisivo de Ginesmarín.
1: Marín? Bueno, eso llevo diciendo desde que tomé la alternativa. <risa> sí, hombre, yo creo que todas las temporadas y todos los momentos son importantes, ¿no? Luego eh, las cosas se dan o no se dan, ¿no? Pero es cierto que, que todo llega cuando tiene que llegar y... Y bueno, lo que sí he aprendido en todo este tiempo es a, a tener paciencia y, y a no precipitarme, ¿no? Y a entender que, que las cosas son cuándo y cómo tienen que, so, que ser, ¿no? Y, y bueno, eh, pues ¿es este el momento clave? Pues, pues puede ser. De, todo, de todas Pero... maneras,
3: Torero, eh, no podemos desviar un poco también eh, el hecho. Y el hecho es que eh, tomaste la alternativa en el año 2016. Hablamos uh -huh. de paciencia. Eh, tanto otros toreros han tenido que esperar eh, a cumplir, eh, incluso superar 10-15 años de alternativa para estar en una posición eh, que hoy ya gozas tú. Eso, quieras que no, es gratificante. Cuando el triunfo eh, llega eh, todavía no en paralelo con esa juventud, con, esa, eh, con, esa, con ese crecimiento personal y profesional que va a seguir eh, pues, encarnando ¿no? durante el próximo invierno, próximas temporadas, yo creo que también eso yo creo que nos tiene que hacer parar y decir eh, he conseguido algo muy importante.
1: sí, hombre, la verdad que, que hombre me siento pues un afortunado y un privilegiado, ¿no? de, de bueno, de vivir estas cosas tan pronto, ¿no? Y, y bueno, y, y sobre todo de pensar en que me quedan muchos años para tener la oportunidad de seguir viviéndolas, ¿no? Pero bueno, es cierto también que, aunque llevo relativamente poco de alternativa, pero es cierto que, hombre, que eh, la soledad de un torero en en los inviernos y en los momentos que a lo mejor no salen las cosas como uno quiere o, o no llegan los contratos como cree uno que tienen que llegar, pues, aunque no es tan largo, porque ahora dice, bueno, cinco años de alternativa, pues no es nada, pero, pero a uno se se hace largo, ¿no? esos momentos, ¿no? Pero pero bueno, como te he dicho, pues eh, he aprendido estoy, o aprendo cada día a tener paciencia y a entender que las cosas son cuando tienen que ser, ¿no?
2: Mira, Ginés, aquí, bueno, te hemos preguntado, vamos a seguir preguntándote, pero también hemos querido que gente que estuvo ayer en la Plaza de Toros, pues te eh, haga alguna pregunta, ¿no?, sobre lo que mm. vivieron. Y esta mañana, aprovechando que hemos tenido en Herrera en Cope a José Martínez Almeida, al alcalde de Madrid, pues mira lo que te pregunta el alcalde de Madrid.
0: A Ginés Marín le preguntaría de dónde sacó tanto arte ayer para la faena del sexto. Todo lo que nos emocionó a todos los que estaban en la plaza detrás de las ventas y que desde luego desbordó el, el entusiasmo de todos los que estaban allí. Es decir, ¿de dónde se saca tanto arte?
1: <risa> bueno, se le agradezco mucho a... A, al señor alcalde eh, lo vi ayer en la plaza no tuve la oportunidad de, de saludarlo pero me da mucho gusto que, que bueno pues que eh, políticos pues y personalidades pues acudan a, a los toros no y más en, día, en días tan importantes como el de ayer no y bueno respecto a la pregunta pues, ¿qué les voy a decir ¿no? la verdad que que bueno me siento muy orgulloso de que eh, como he dicho al principio, de que la gente eh, disfrutase tanto conmigo ayer, se emocionase y bueno, para mí es eh, pues algo único ver a, a gente llorando, ¿no? Como vi ayer y, y bueno, pues algo que a mí, para mí quedará eh, pues para los anales, ¿no? Para toda la vida. Mm. También le hemos
2: pedido a uno de oh. tus apoderados, a Jesús Ortiz, que te hiciese una pregunta y, y escucha porque es muy interesante.
4: Hola, Ginés. Bueno, pues eh, la verdad es que ayer hablamos tanto y te hice tantas preguntas que, pues dándole vueltas en la cabeza, se me ha ocurrido pensar, bueno, ¿y por qué no le hago una pregunta no de ayer, de ayer sino de hoy? Eh, lo primero que se te ha venido a la cabeza cuando has abierto los ojos de la tarde de ayer, ¿qué ha sido? No te digo un momento de la faena, ni un momento del triunfo, no sé, ¿qué se te ha venido a la cabeza? ¿Alguien, algo, el qué? Es una curiosidad que tengo. <risa>
1: Bueno, pues, no sé, cuando me he levantado, yo creo que he tardado unos minutos en, en en reposar lo que había sucedido ayer. Sobre todo en darme cuenta de, bueno, que ayer pasó lo que pasó, ¿no? En asimilarlo. Pero, bueno, hombre, más que un momento de de la faena o de la puerta grande pues eh, yo creo que lo que se me ha venido a la cabeza pues ha sido eh, bueno pues el estar tan reconfortado conmigo mismo de y tranquilo y, y orgulloso de, de bueno pues de, digamos tener los deberes hechos de haber acabado una temporada para mí muy bonita y haberla podido rematar así en Madrid que que bueno es que es un sueño para cualquier torero no salir a hombros de Madrid con una faena tan rotunda como fue ayer pues eh, pues eso sobre todo yo creo que eh, orgullo y, y satisfacción de, de bueno pues de haber conseguido algo muy difícil ¿no? y ahora
2: también la de un amigo tuyo la de Miguel Luna quién es buenas tardes cuántas veces hemos soñado esto los dos juntos ¿Cuál fue para ti más especial, la primera puerta grande de Madrid o la segunda? Un saludo.
0: Nadie ha preguntado esto. ¿eh?
1: <risa> bueno, pues sí, Miguel es que eh, la verdad que eh, ha vivido, pues muy de cerca desde que eh, desde mis inicios, pues ha vivido muy de cerca eh, mi carrera y y todo el sacrificio, el esfuerzo y los momentos complicados no entonces bueno, pues sabe eh, del valor que tiene para mí que llegue un día así no y bueno más especial, pues ya <risa> lo hemos hablado no que que son muy han sido muy diferentes no y y la el punto en común que yo creo que las dos tienen es que cuando iba saliendo a hombros pues no eh, parecía, tenía la sensación como que yo no estaba ahí no como que como si lo estuviese viendo a través de una cámara o algo hasta que bueno hice así y dije bueno que, que esto que esto va conmigo, pero bueno eh, más especial yo creo que las dos no muy bonitas porque además han llegado las dos en en momentos claves de mi carrera y y me han dado mucho me han servido mucho y y además, pues las dos han sido toreando como a mí me gusta. Que bueno, pues hay veces que eh, puertas grandes y triunfos que llegan, pues eh, no de la manera que a uno más le gusta, ¿no? Desde por el camino de la heroicidad y demás. Pero casualmente, pues han sido dos, dos faenas, dos tardes, pudiéndome expresar como, como entreno cada día.
2: ¿Te sientes torero de Madrid?
1: Bueno, eso es algo <risa> muy grande, ¿no? Pero lo que sí me siento es querido en Madrid, respetado y para mí eso ya es eh, algo con lo que eh, bueno pues me siento orgulloso y, y feliz de que una plaza tan importante como Madrid pues me, me quiera, me estime y, y me respete. ¿no?
2: Esto ha sido la parte más seria. Y ahora, para eso, tenemos aquí a nuestro canalito particular a Julio Martínez, que va, va a intentar sacarte alguna respuesta un poquito más más rebuscada.
0: Ginés, si hubiese un PSG, un Paris Saint-Germain en el toreo, Ginés Marín sería el siguiente fichaje. No lo sé. ¿Te ves más Mbappé o más
1: Jalan? Pues es que. Si te digo la verdad, no soy demasiado entendido del fútbol, pero bueno, a los grandes sí me gusta verlo y, y los admiro a todos mucho, ¿no? Y, y bueno, más Mbappé más Alan no sé. Son dos bicharracos. ¿eh? Pues uno,
0: imagines eh, Te preguntaba antes el apoderado por cómo te has... cuando has abierto los ojos. Espero que con, con algo de resaca, porque hubo celebración anoche, ¿o no? Sí, la verdad que...
1: Me he levantado un poquito malito. <risa> ¿Cómo es Ginés Marín con una copita de más? Bueno, pues... Eh, más abierto y... Y más como me gusta ser a mí, ¿no? Hay veces que, que la timidez no me deja expresarme como, como realmente soy. Los que me conocen eh, en la distancia corta pues saben que es así. Que me cuesta muchas veces eh, mostrarme... En plenitud y, y, bueno, con una copita me ayuda.
0: ¿Qué ladrón sería Ginés Marín en La Casa de Papel? ¿Medina Sidonia o Olivenza? Porque sé que te gusta la serie, ¿no?
1: Sí, la verdad que me gusta mucho y... Bueno, yo creo que Olivenza. Eh, he vivido mucho más consciente en Olivenza.
0: Has dicho que cinco años no son nada te quedan solo nueve corridas para llegar a 200. ¿Crees que vas a
1: llegar a las 400? ¿Crees que le queda vida al mundo del toro? Sí. Lo que no sé es si llegaré yo a las 400, pero, <risa> pero que le queda vida estoy seguro. Y, y ayer fue una prueba de ello, ¿no? Como vimos, eh, el ruedo de gente joven en la salida a hombros fue emocionantísimo y... y y bueno, eh, los tendidos, aunque desde abajo no los ves igual, pero todo el mundo con el que he hablado pues eh, me dicen que estaba lleno de gente joven y, y eso nos augura un gran futuro.
0: Te han preguntado ya por los dos toros. Yo te voy a preguntar por los trajes. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el pizarra de Barberillo o con el lila de Secretario?
1: El pizarra es muy bonito, pero el de ayer... <risa> <risa> eso quiere decir que te quedas con la faena de ayer, ¿no? Porque... <risa> sí, yo creo que el vestido de ayer la verdad que... Que me gustaba mucho, me hacía mucha ilusión estrenarlo.
0: El vestido de secretario, y está aquí Jesús Marí Fernández Bote. Jesús Marí Fernández Bote es el secretario de Ginés Marín.
1: Sí, bueno, eh, es la persona de pues de más confianza, digamos, de eh, mi confidente, ¿no? Y, y bueno, el que quizás el que más sufre conmigo. ¿no?
0: Y la última, te leo una cosa. Abro comillas, me gustaría saber por qué uno muchas veces no es capaz de ser feliz y encontrarse a sí mismo cuando aparentemente le salen las cosas bien. ¿Sabes quién dijo esa frase? No. Pues la escribiste tú un 26 de septiembre de 2013 en Twitter. ¿Has uh -huh. encontrado ya la respuesta
2: o no? <risa> <risa> qué mamón eres. <risa> pues.
1: Ayer fuiste feliz. Que... Sí, ayer sí, hombre... Pero es cierto que hay veces que, que bueno, pues que... Eh, uno ve que cuando te paras a analizarlo con frialdad, pues ve que las cosas le van bien. Pero... Pero quizá tu... Tu ambición no te deja ser feliz con lo que tienes y siempre quiere uno más, ¿no? Y, y bueno, cuando... Con el tiempo vas aprendiendo a valorar lo que... Lo que tienes, a disfrutarlo y a no pensar en lo, que, en lo que no tienes o no ha llegado todavía. Pero la
0: madurez te ha hecho también, ¿no?
1: Sí, lo no que Encontrar
0: respuestas a estas preguntas de, bueno, 2013.
1: Pues sí, 2013 era, era, un, era un niño. casi. <risa> Tenía muchas más preguntas
2: seguramente en esa época. <risa> pues esto ha sido ese cuestionario canalla que siempre le, le mandamos a hacer a, a Julio Martínez. Eh, tenemos también aquí, eh, ha venido acompañando a a Ginés Marín, el otro de sus apoderados, a Jacinto Ortiz, que ya que está aquí, pues hay que, hay que preguntarle y hay que, hay que, bueno, pues que nos cuente sobre todo también. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero como siempre.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo viviste tú la tarde del triunfo? como apoderado? ¿Uno lo pasa bien, mal? Eh, ¿Estabas tranquilo porque sabías que Ginés
4: podía responder? Hombre, que podía responder eh, si lo tenía bastante claro, ¿no? Porque, bueno... Si uno eh, eh, tiene un torero que duda de sus posibilidades de responder en, en un compromiso como Madrid, pues mala cosa, ¿no? La verdad, eh, yo veía y que era el momento, era el momento suyo. Nunca se puede decir que uno acierte eh, en decir eh, esto se sabía o esto era muy fácil, no, era muy difícil, no. Se tienen que dar muchas circunstancias. Pero yo era de las veces que ante un compromiso tan fuerte tenía más claro que que podía ocurrir algo parecido a lo que ocurrió. Uh
2: -huh. Al final, os conocéis desde hace mucho tiempo, porque hemos comentado vosotros, tu hermano y tú, bueno, pues, al frente de la Plaza de Torres de Olivenza, Gines Marín, que desde novillero ha sido uno de los nombres fijos de, de la Feria de Olivenza. Eh, Gines, ¿qué te han aportado tanto Jesús como Jacinto este año? Eh, ¿O qué necesitaba la carrera de, de Ginés Marín? ¿Qué ha encontrado en ellos?
1: Bueno, pues sobre todo confianza, ¿no? Confianza plena y máxima de que, de que eh, mi carrera está en, en buenas manos, de gente que me quiere, que me estima y que y que mira por mí, por mi futuro. Y bueno, pues yo creo que eso es eh, lo que más tranquilidad le puede dar a uno, ¿no? Que tener a gente que, que sabes que van a luchar más por ti que, que incluso tú, ¿no? Yo creo que quizás es pues, lo que eh, lo que más me aportan a Cinto y Jesús. ¿no?
3: Estamos hablando de, de confidentes, de, de equipo, lo has comentado anteriormente, pero tenemos que hablar también eh, al final con una persona que yo creo que con el que comparte es tarde tras tarde eh, pues muchos miedos. La de un hijo que ve torear a un padre y un padre que ve torear a un hijo. ¿Cómo es esa, esa relación?
1: Bueno, pues entiendo que eh, resulte llamativo, curioso para, para la gente que lo ve desde fuera. Yo la verdad que, que lo tengo, y creo que mi padre igual, que lo tenemos bastante eh, asimilado o, o interiorizado, porque bueno, yo desde que debuté con caballo, pues mi padre ha estado conmigo en la cuadrilla y... Y bueno, pues ya lo veo habitual. De hecho, si saliese a torear y no saliese a picar, pues eh, me encontraría extraño, ¿no? Y. Bueno, pues yo creo que lo pasamos mal. Quizás él lo pasará peor que yo, ¿no? Porque, bueno, pues al final a él lo veo ahí dos minutitos y. Y él, pues. <ríe> me tiene que, que estar viendo un rato delante del toro, ¿no? Pero. Pero bueno, yo creo que que disfruta conmigo y que y bueno y yo disfruto de que de que sea así, ¿no? Ginés, durante
2: estos este año y medio largo en el que bueno pues hemos estado todos no condicionados nuestra vida por el por la pandemia de, de coronavirus, llegó algún momento en el que Ginés Marín dudó de que podía volver a verse de, de torero?
1: No, no, la verdad que siempre he tenido claro que, que bueno que Sí pensaba que volveríamos antes, pero pero vamos he tenido claro siempre que, que volveríamos y que y que a poco que nos dejasen, pues eh, el toreo seguirá mostrando la fuerza que tiene, ¿no? Y, y ayer se mostró, ¿no? Por ejemplo, que, que bueno, que si ayer se hubiese abierto el 100% de la foro, pues se hubiese llenado igual, ¿no? Y, y eso pues te das cuenta de... De, de lo que gusta la tauromaquia, de lo que de lo, de lo que mueve y, y bueno, creo que que como he dicho ya, pues tiene un largo futuro.
2: Jacinto, ¿estáis preparando Olivenza ya en condiciones normales? Dando bueno pues, ojalá ¿no? y Dios quiera que, que de aquí al mes de marzo bueno pues sois la, la feria con la que tradicionalmente se da el pistoletazo de salida a los grandes carteles, ¿estáis ya con la mente pensando en que esa nueva normalidad eh, esté plena en el mes de marzo?
4: Sí, la verdad es que se prevé que, que sea como antes de la pandemia, ¿no? Eh, no haya ningún tipo de limitación de aforo, con lo cual también pueda montarse un abono de varios festejos como venía siendo tradicional. Parece ser que no va a haber si nada se tuerce ningún tipo de limitación para marzo de
2: 2022. Como empresario, fíjate, ¿no? Eh, además, recuerdo que fue la última feria a la que asistimos, ¿no? Antes de, antes de la pandemia, que fue justo llegar de, de Olivenza y a la semana siguiente estábamos en, encerrados en, en casa, al, fi, al siguiente fin de, de semana. Vosotros este año, bueno, pues eh, el año pasado, pudiste, eh, ¿no? Este año habéis podido dar una, una corrida de toros en el mes de julio. De julio. Eh, yo creo que además es una tierra, una zona, ¿no? En la que se vive, se disfruta el... el mundo del toro, y yo creo que son eh,
4: escenarios que, que no debemos perder, ¿no? No, claro. <coughs> Hombre, Olivenza ocupa un lugar de privilegio ¿no? en el calendario taurino y sobre todo en el comienzo de temporada, y bueno, el empeño este año fue que al menos hubiera toro ¿no? Por lo menos que podía celebrarse una corrida extraordinaria, fuera de feria, fuera de fecha, fuera de, de todo, pero pero al menos que podía darse, ¿no? Y así fue, el 10 de julio. Mm.
2: Ginés, 2022, ¿a qué te suena?
1: Bueno, pues eh, un futuro muy esperanzador y, y bueno, pues que, que aunque acabamos de, de terminar la del 2021, pero terminarla así pues a uno le le da mucha más tranquilidad y seguridad para afrontar el, el próximo año. Y cuando esto esta semana, al principio leíamos los mensajes ¿no? de,
2: de la gente que, ha, que escribía esta semana sobre esa decisión del gobierno ¿no? de, de dejar fuera el mundo del toro de ese bono cultural para los jóvenes de 18 años, tú como un chaval joven, que bueno pues los 18 los has tenido ahí a, a la vuelta de la esquina hace muy poquito, no sé, ¿qué piensa uno ¿no? que, que ha entregado su vida al toreo? que un gobierno pues excluya de esa manera además tan arbitraria y además a cara descubierta al... se trata el mundo del toro
1: Bueno, sobre todo lo que da coraje es esa discriminación eh, sin igual ¿no? que, que estamos recibiendo por parte de del gobierno pero lo que está claro es que el toreo no necesita subvenciones ni mezquindades de de un gobierno que pretende comprar a todos, y, y está claro, no la gente joven que quiere ir a los toros va a los toros y, y no le hace falta 400 míseros euros que nos regale Pedro Sánchez. Efectivamente.
2: Pues Inés Marín, lo que te damos es la enhorabuena por lo conseguido en el día de, de ayer porque creo que esta va a ser una más dentro de las muchas puertas grandes que quedan por abrir, no solamente en Madrid, sino en, en cualquier plaza del mundo torino. Agradecerte que hayas estado esta semana aquí en la cadena COPE y desearte lo mejor para el futuro.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, Julio, Jaén y Copa
0: Chenel, ¿a dónde vas? Y Copa Chenel sobre todo, hay que ir a apoyar a, a los toreros y yo a robleños, que aunque es de los mayores, pero joder. Yo es que soy muy robleño
2: Vale, vale, bueno. Pues
0: ahí esto apuesta, ¿no? Y con cuadri además, joder.
2: Vale. Si ganas, ¿a qué te invitas? Esto es un... A no
1: apuesta, pero a, a ganador.
0: A lo que queráis. A lo que queráis. Vale. Sinés,
1: ¿a qué invitarías tú? Se habría invitado a cenar un, en un sitio bueno. ¿no? Un buen vino. Con, pues un, con buen vino. un buen vino, un buen vino. El, lo, el problema es tener que invitar a Julia. Julia, hasta la semana que viene. Nos vemos.
2: A Antonio José Candela, a ti también. Un fuerte abrazo y nos volvemos a ver la próxima semana y a escuchar, sobre todo aquí en el Albero. Ha sido un placer volver a hablar de triunfo y de futuro en el Albero. Efectivamente. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros volvemos. Hablar de toros el próximo miércoles aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!